il mio nome è Nicolò Bizzarri dal Policlinico Agostino Gemelli a Roma, Italia. Sono uno degli editorial fellow dell'International Journal of Gynecological Cancer. È un piacere per me presentarvi la selezione eseguita da parte dei fellow per quanto riguarda il volume del mese di aprile. In un video article Paola Romero e i suoi colleghi dal Policlinico Gemelli a Roma hanno presentato due casi di eh, carcinoma sieroso epiteliale dell'ovaio eh, descrivendo le caratteristiche ecografiche intraoperatorie e istologiche di entrambi i tumori con un particolare dettaglio allo IOTA ADNEX score. In questo video le caratteristiche ecografiche e istologiche sono confrontate per avere una miglior comprensione della eh, ecografia preoperatoria di queste pazienti. In un successivo articolo Antonio Gonzalez Martin ha presentato un clinical trial dal nome ANITA trial. L'obiettivo di questo studio di fase 3 multicentrico randomizzato è quello di analizzare se l'aggiunta di atezolizumab a una chemioterapia a base di carboplatino e il successivo mantenimento con il Raparib dà un miglioramento in termini di progression free survival rispetto al placebo in pazienti con eh, carcinomi o dell'ovaio platino sensibili recidivanti. Il razionale di questo studio deriva da evidenze precliniche che sostengono che la chemioterapia potrebbe avere un effetto sinergico in combinazione ad un anti-PDL1. A seguito dell'uso dei parpi inibitori si osserva una upregolazione del PDL1, così come un aumento del eh, stimolo della genesi dell'interferone e il patto dell'interferone dopo uso di Niraparib che aumenta l'infiltrato immunitario intratumorale e una conseguente maggiore risposta all'immunoterapia. Il trial è stato lanciato nel 2018 e si stima che la sua chiusura avvenga nel secondo quarto del 2021. I risultati maturi riguardo la progression free survival saranno disponibili nel 2023. Ida e i suoi colleghi hanno presentato in un altro articolo una estesa revisione della letteratura in merito alle caratteristiche cliniche e molecolari dei carcinomi dell'ovaio a cellule chiare. Il carcinoma dell'ovaio a cellule chiare è un'entità biologica che è nota per essere più comune come incidenza nei paesi orientali come Corea, Giappone e Taiwan rispetto ai paesi occidentali. Dal punto di vista clinico l'endometriosi è eh, ben riconosciuta come un precursore della, di questo tumore e compare spesso in pazienti in età più giovane rispetto agli altri stotipi. Le complicanze tromboemboliche rappresentano un evento frequente nei pazienti con carcinoma a cellule chiare e rappresentano un fattore prognostico indipendente. Dal punto di vista genetico le alterazioni più frequentemente riscontrate sono quelle del ARID1A e del PIK3CA pathway. La prognosi è buona per quanto riguarda la malattia a uno stadio iniziale e un trattamento di preservazione della fertilità può essere anche considerato in caso di stadio iniziale. Dall'altra parte invece la prognosi è sfavorevole nei casi avanzati e in questi casi le terapie target potrebbero aiutare a migliorare l'outcome oncologico. In un'altra revisione, Anne-Sophie van der Herik e i suoi colleghi dall'Olanda hanno effettuato un'analisi e un overview dei, eh, degli attuali trattamenti adiuvanti nel tumore dell'endometrio. 
In questa revisione vengono sottolineati nuovi sviluppi e le evoluzioni per quanto riguarda una profilazione del rischio basata sul profilo molecolare e si discutono in breve i recenti eh, studi in merito ai trattamenti target. L'analisi molecolare dello studio PORTEC3 ha permesso di comprendere più chiaramente le caratteristiche molecolari correlate con differenze prognostiche. Infatti i pazienti con mutazione P53 oppure senza una specifica mutazione possono beneficiare dall'uso della chemioradioterapia adiuvante, mentre quelle con mutazione POL-I o con mismatch repair deficiency non sembrano giovare dell'uso della chemioterapia. Infine viene data una panoramica in base ai più recenti sviluppi delle terapie target nel tumore dell'endometrio. Nel successivo articolo Van Gui e i suoi colleghi hanno analizzato il rischio di avere un secondo tumore maligno dopo aver avuto un tumore dell'ovaio a cellule chiare. Si sa infatti che il tumore dell'ovaio a cellule chiare si sviluppa in pazienti ad un'età più giovane con un determinato profilo genetico e con una certa associazione alla sindrome di Lynch rispetto alle altre istologie di tumore dell'ovaio. Di conseguenza gli autori hanno analizzato eh, 209 pazienti che non avevano avuto diagnosi di carcinoma a cellule chiare dell'ovaio in due centri di terzo livello in Canada. Dopo una mediana di follow up di 88 mesi il 25.8% delle pazienti avevano sviluppato un altro tumore e 6 di queste avevano sviluppato un terzo tumore. Solamente due delle pazienti che hanno avuto un secondo tumore erano eh, portatrici di sindrome di Lynch. All'analisi statistica si è eh, visto che il fumo e l'uso di radioterapia erano associati con un aumentato rischio di sviluppare un secondo tumore all'analisi multivariata. Tuttavia lo sviluppo di un secondo tumore non aveva impatto né sulla PFS né sull'OS, pertanto gli autori concludevano che il rischio di avere un secondo tumore in pazienti con tumore a cellule chiare dell'ovaio è alto, ma che comunque questo potrebbe non avere un impatto a livello prognostico e quindi le pazienti possono ricevere un counseling adeguato alla luce di questi dati. In uno studio successivo la sala e i suoi colleghi hanno riportato i risultati dell'impatto della tecnica anestesiologica sull'uso di oppioidi nel post operatorio di pazienti con tumori ginecologici operate con eh, chirurgia open, la parotomica. In 1184 pazienti sono state analizzate tre tecniche anestesiologiche, quella inalatoria, la total intravenous anestesia, TIVA o quella combinata. Gli autori hanno osservato che l'uso dell'attiva, cioè l'anestesia la totalmente intravenosa, aveva portato a un ridotto consumo degli oppiacei nel post-operatorio rispetto alle altre due tecniche. In uno studio successivo, Rodriguez e i suoi colleghi hanno effettuato un'analisi di 1385 pazienti eh, sottoposte a isterectomia radicale laparoscopica versus laparotomica nel tumore iniziale della cervice uterina. Gli autori hanno riscontrato un tasso del 7.1% di recidiva in tutta la popolazione. Di queste il 64% erano nel gruppo della laparoscopia e il 35% nel gruppo della laparotomia. Gli autori concludevano che le pazienti sottoposte a isterectomia radicale previa laparoscopica avevano un rischio 
di recidiva e di morte significativamente maggiore rispetto alle pazienti trattate con isterectomia radicale per via alla parotomica e questo si manteneva anche dopo aver aggiustato i risultati per quanto riguardava la, la terapia adiuvante. L'articolo successivo scritto da Saira Sanida e i suoi colleghi presenta i risultati di qualità di vita a lungo termine dell'ACE trial che comparava uno studio randomizzato che confrontava l'isterectomia per via laparotomica versus l'isterectomia per via laparoscopica nel tumore a stadio iniziale dell'endometrio. L'obiettivo dello studio era confrontare la qualità di vita nelle pazienti sottoposte a isterectomia per tumore endometrio rispetto a una controparte della popolazione in generale e di confrontare a lungo termine i risultati di qualità di vita tra il trattamento per via laparoscopica e quello per via laparotomica. Le pazienti che sono sopravvissute al tumore dell'endometrio avevano un'aumentata incidenza di ansia e depressione rispetto alla popolazione in generale. Per quanto invece riguarda il benessere fisico e funzionale, si è osservato un miglior outcome nelle pazienti che sono state trattate con isterectomia laparoscopica rispetto a quelle trattate con isterectomia laparotomica. L'articolo successivo è rappresentato da una survey presentata da Maximilian Lanner a nome dell'ENIGO, l'European Network of Young Gynecologic Oncologists. L'obiettivo della survey era effettuare una fotografia della situazione in merito al programma di subspecializzazione in ginecologia oncologica in tutta Europa. 33 rappresentanti nazionali della ginecologia oncologica under 40 hanno effettuato uh, la risposta a questa survey per cui si è analizzata la situazione del sistema di eh, training e tutoraggio in Europa nei 10 anni precedenti. Questa survey ha eh, fatto emergere alcune differenze in termini di training tra le diverse nazioni europee e ha fatto emergere la necessità di un maggior training eh, dal punto di vista laparoscopico per quanto riguarda i giovani ginecologi oncologi. Infine in questa survey si menziona l'utilità che i corsi e i workshop chirurgici eh, organizzati da ESCO e da ENICO hanno avuto nel, nel, a contribuire alla crescita chirurgica dei membri ENIGO. L'ultimo studio selezionato dai Fellow è lo studio eh, principale del volume di aprile, il Nectar Study. Il Nectar Study è uno studio retrospettivo che vuole valutare il ruolo dell'isterectomia radicale e della linfadenectomia pelvica sistematica nelle pazienti con carcinoma neuroendocrino di alto grado a stadio iniziale della cervice uterina. Gli autori hanno analizzato una corte di 100 pazienti e hanno visto che il coinvolgimento parametriale in questi pazienti era del 10%. 10 pazienti sono state sottoposte a biopsia linfonodo sentinella oltre alla linfadenectomia e nessuna di queste aveva avuto un falso negativo del linfonodo sentinella. 95 su 100 pazienti avevano ricevuto terapia adiuvante e lo studio ha dimostrato che la radioterapia pelvica adiuvante aveva ridotto la probabilità di recidiva del 62%. A conclusione dello studio, gli autori ipotizzano che, in considerazione del fatto che la maggior parte di queste pazienti ricevono in ogni caso terapia adiuvante a causa delle caratteristiche intrinseche del tumore neuroendocrino, 
si potrebbe pensare di effettuare un'isterectomia semplice invece di un'isterectomia radicale e eventualmente un, uh, una biopsia di fondo sentinella invece della linfaterectomia sistematica in, in, delle, in queste pazienti che sono comunque pazienti considerate ad alto rischio.